0: Estás escuchando Vamos París, una producción de Solo Parisen y del PSG Fan Club México. Me acompañan, como siempre, mis co-hosts, eh, Gabriel Martínez y José Hernández. ¿Cómo están, muchachos?
1: Pues ven nada más la, la carita de, de, de los dos. Una sí, sí, sonrisota. Sí, sí. Muy bien. está bien, buenas. pero bien. Increíble. No.
0: Sí, perfecto. Eh, no. supuse que iban a estar bien ¿no? y, y hay que estarlo, hay que celebrar porque no. a pesar del partido complicado pues eh, se pasó y es motivo de, de celebración es motivo de, de destacar que, que sacamos eh, la chamba ¿no? o sea libramos una situación de esas que antes no librábamos y pues hay que reconocerlo a pesar de, de que en el segundo partido pues no, no fue el mejor París ¿Cómo vieron en general al equipo en este partido de, de vuelta?
1: Eh, en mi opinión, la verdad, uno de los eh, partidos más sufridos de la temporada, por supuesto, como nosotros lo vivimos desde otra perspectiva, ¿no? Y, y después de que lo ves una y otra, bueno, la ves dos veces por lo menos, ya te das cuenta dónde, dónde está el error, dónde están los aciertos y, y empiezas a destacar lo que lo que verdaderamente fue. Eh, estoy contentísimo y creo que fue uno de los partidos más difíciles que, que el París ha sorteado en los últimos, quizá, tres años, sin duda.
2: Sí, pues yo creo que es un poquito justo lo que hablábamos en, en el previo, ¿no? Iba a ser un partido así, con con el Barcelona adueñándose del balón, presionando alto, y qué iba a ser súper importante, cómo lo iba a afrontar mentalmente el París y qué tan capaz iba a ser ese doble pivote de, de romper los sistemas del Barcelona y de quitarle el balón y no darles espacio, y pasó exactamente lo contrario. ¿no? Eh, mentalmente el equipo salió y es obviamente normal, bastante presionado, bastante... Yo, yo veía como a todos con miedo de cometer un error, de, de dar un mal pase, de, de eh, ser el señalado ¿no? de, de, de este año. Y eso pues, siempre juega en contra. Cuando juegas a no equivocarte, te terminas equivocando irremediablemente. ¿no? Y, y yo creo que pues, se, vio, ¿no? se vio a un paredes muy muy errático, incluso verratti también perdido en ciertos momentos gay como siempre hiperactivo pero no sabiendo a, a, a quién perseguir, a dónde moverse y creo que mucho tiene que ver con, con la titularización de Draxler no porque sea un mal jugador ha levantado bastante su nivel y se, se, se ha visto mejor pero creo que estaba completamente perdido en la cancha ¿no? y, y dejaba huecos importantes que al, a, al buscar cubrir alguno de los dos medios defensivos se generaba un hueco bien grande por el que gravitaba Messi ¿no?
0: Sí, precisamente ese es uno de los temas que quería plantearles el, el raro primer tiempo del Paris Saint Germain no eh, decir que vimos a Verratti mal es, es decir mucho, porque yo siempre veo a Berratti bien siempre lo veo bien, siempre lo veo eh, con ese criterio y con esa efectividad que, que la caracteriza ¿ustedes creen que sea lo más destacable del primer tiempo, sea lo que hizo el Barcelona o lo que no hizo el París, o lo que hizo el París también puede aplicar porque fue pésimo, fue un pésimo primer tiempo, se notaba el miedo se notaban los nervios y que se entiende hasta cierto punto ¿no? pero teniendo tanto tiempo relativamente de preparación para este partido en, en lo mental, eh, salió el París como si se acabaran de enterar que vienen de ganar un 4-1, ¿no? Salieron muy desconectados en general. Nada más Keylor Navas sí estuvo imperial los, los 90 minutos. Pero ¿ustedes creen que sea más mérito del Barcelona o, o un un error completo del París, lo que se vio en el primer tiempo, porque sin duda fueron superiores los volgranas
2: ¿Qué tal el mudo Gabriel?
1: Desde, desde mi perspectiva, gracias, perdón desde mi perspectiva creo que eh, estos partidos son hechos para equipos como, como el Barcelona eh, eh, del tamaño de Barcelona y, y siento que París poco a poco está levantando y está eh, elevando ese, esa calidad y subiendo los escalones que necesita para verdaderamente salir eh, conectado en este tipo de juegos. Eh, creo que yo aplaudo más el primer tiempo del Barcelona que lo que dejó de hacer eh, el Paris Saint-Germain creo que Barcelona salió con la mentalidad, con el empuje, eh, con las líneas eh, hacia adelante y, eh, y echando atrás al, al PSG ¿no? la verdad es que eh, sin idea, sin balón, sin toque, sin eh, como dice Herdes con una distancia enorme entre los delanteros o los que se supondría que estuvieran en, en punta o subiendo y bajando eh, teniendo un poco de sacrificio, Draxler no lo vi haciéndolo, eh, y la verdad es que eh, siento que Barcelona lo hizo muy bien, eh, Pedri habrá que destacar su, su primer y segundo, su, segundo tiempo no tanto, pero el primer tiempo la verdad es que lo hizo extraordinariamente, nos dio un baile, eh, siendo menor, casi, casi menor de edad, este, pero, pero la verdad es que lo hizo, lo hizo muy bien el Barcelona, yo aplaudo más, el, bien, el buen funcionamiento de esto que el que, que lo que deja hacer el París
2: Sí definitivamente también hay que considerar que a pesar de lo que se diga del Barcelona y de su crisis y de que ahorita no tiene dinero y, y que venía de ser goleado por el París en el partido de ida pues sigue siendo un equipo que tiene una de las plantillas más caras en el mundo y sigue siendo la nómina más cara en el Deporte en general. No hay equipo que gaste más en salarios que el Barcelona. Entonces, obviamente es un equipo que hay que tener el respeto y que tiene la capacidad de hacer lo que hizo en el primer tiempo contra el París. Y ahí se juntan creo que muchas, muchos factores. ¿no? Ese nerviosismo del París, eh, la, la, el hecho de que Barcelona no, no jugaba con ninguna presión. ¿no? Barcelona tenía todo que ganar y, y absolutamente nada que perder. ¿no? Eh, salía... Sin, sin esa presión de, de, de jugar un partido que tenían perdido por, por default y, y podían un poquito jugar con las emociones del París y jugar con su propia intensidad y, y esas ganas de, de hacer otra remontada, ¿no? Entonces yo creo que se juntaron varios factores, dio un muy buen primer tiempo el Barcelona y un muy mal primer tiempo el Paris Saint-Germain, ¿no? Entonces ahí, ahí está el resultado.
0: Sí, efectivamente, lo, lo comentamos en el grupo también, ¿no? Eh, el, el París simplemente salió desconectado en el primer tiempo, pero se notó que no era el planteamiento de Pochettino. Se notó que no fue una cuestión del entrenador. Fue algo rarísimo y el Barcelona, sí, muy, muy bien también eh, destacar, como lo dijo Gabo, a Pedri, que un, un chamaco de 18 años nos pega un baile así, pues es de es de tener en consideración, ¿no? También, pues Messi estuvo bien, cumplió, metió un golazo, eh, pues falló un penal, no estuvo tan bien, pero fue uno de los mejores calificados del partido. Y destacar también a De Jong, del otro lado, ¿no? Que, que dio un partidazo jugando como tercer central y ya de, en el segundo tiempo sí cambió un poco su posición. Eh, estuvo bien el Barcelona, pero tampoco me parecieron, y lo digo completamente de forma objetiva tratándolo de hacer de esa forma tampoco creo que estuvieron magníficos no al final de cuentas no le pudieron ganar ni a uno de los peores PSG tuvieron problemas en definición y también el factor Keylor Navas eh, pasó factura eh, Marquinhos lo vi bien, no lo vi no, no fue el mejor Marquinhos pero estuvo bien, cumplió y, y el liderazgo pues nadie se lo quita no a pesar de que de repente pueda tener algún bajón en cuanto a lo futbolístico, eh, como líder siempre va a estar bien y, y también tiene mérito eso. Eh, Mbappé, ¿ustedes creen que Mbappé cumplió?
1: Yo, yo, yo empezaría con, eh, respondiendo a esa pregunta, empezaría con decir que muchas veces se espera el 100% de todos los jugadores, de, todo, de la, toda la plantilla siempre. La verdad es que eh, eso nunca va a suceder y, y le aplaudo lo que sucedió en el segundo tiempo eh, al París y, y yo creo que la, la, la reprendida que hizo Pochettino al, 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 al medio tiempo eh, en el que otros jugadores se pusieron el 200% para sustituir al 100% de un Draxler, de un quizá venido a menos un, un Icardi, un Mbappé, eh, pero creo que ahí los 200% lo pusieron eh, Marqui, Navas, eh, ahí creo que hubo un diálogo cuando entró, por favor, que lo vuelvan a poner todas las veces que quiera, y este y la verdad es que también destacar a, a Dagba. Los, lo, la verdad es que la, la línea defensiva parisina fue eh, en el segundo tiempo mucho mejor, mucho más ordenada, pero sí, Mbappé no deja, este, no deja que, que explote, creo que sigue haciendo una o dos jugadas de más, pero eh, desde mi perspectiva cumplió con, en el momento en el que se le exigió un penal muy difícil eh, y, y nos, nos, nos puso en el, en el juego, la verdad. Sin ese penal creo que las cosas hubieran sido muy distintas.
2: Sí, yo estoy de acuerdo también. no Cumplió con lo justo, no hizo un partido excepcional, pero mantuvo siempre con esa preocupación a la línea defensiva de Barcelona, porque en cualquier momento te, en un arrancón te deja y te genera peligro. El penal eh, en el contexto del partido, con, con el Barcelona encima y, y prácticamente la primera vez que pisa el área del París y, y llega este penal en ese momento bastante complicado mentalmente, pues tuvo todos los tamaños para cobrarlo con toda la tranquilidad del mundo y, y meterlo sin ningún problema. Entonces yo creo que cumplió con lo justo, ¿no? Podemos reprocharle por ahí lo mismo, ¿no? Toma de repente malas decisiones, quiere hacer una jugada de más quiere hacer la bicicleta en campo, en campo propio queriendo salir eh, con el balón jugando cuando no es necesario o intenta hacer el gol más bonito que simplemente asegurarlo al final ¿no? pero pero bueno finalmente creo que, que cumplió con lo justo pasa de panzazo pero pues estamos en cuartos ¿no? y eso es lo importante
0: Sí, siendo muy puntuales, pues ocasionó una amarilla para Mingueza, que al final por eso lo tuvieron que reemplazar. Eh, tuvo varios desbordes peligrosos, sí, asustó a, a la defensa de, del Barcelona y anotó el penal. Hubo, hubieron dos penales en, en el partido y no vamos a comparar de que él sí pudo y Messi no, no, pero sí podemos hacer una comparación, entre comillas, entre los porteros. Estamos hablando de que los dos son de los mejores porteros del mundo y Mbappé cumplió la tarea, ¿no? Al final, por eso empatamos y por eso no perdimos. Eh, en, en cuanto a Diallo, que también me gustaría destacarlo, como dijo Gabo, eh, demostró no que, debe des, no que es un buen revulsivo, perdón, porque, por ejemplo, eso para mí demostró Dagba, ¿no? Que es un buen revulsivo. Hay que tenerlo en cuenta para cuando Florenzi no esté dando el ancho o que Kerer no lo esté haciendo bien. Eh, Dagba ahí está y levantó la mano. Pero Diallo demostró que es muchísimo mejor tenerlo de titular a él que a Kurzawa o que a, a Bacher, que, que se estancó en, en un nivel, pues, no suficiente a lo mejor para ser titular en, en París. Otra vez Kurzawa. Vamos a entrar otra vez a, la, a su gustada sección, critiquemos a Curzagua porque lo hizo terrible, Tírenla terrible, a terrible. Tírenle. Sí, 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 me gustaría escuchar <ríe> qué opinan de, de ese performance de, de Levin.
2: Pues es el... que no, no, no puedes tener ese, ese hoy, o sea, no puedes pretender ser un equipo dominador en, en el escenario europeo más importante teniendo un jugador así, o sea incluso de, de, de suplente es una debilidad, pero teniendo un jugador así de titular en estas instancias, te, te cuesta la eliminatoria. O sea, te comete un penal, francamente, tonto en, en la ida y en la vuelta
1: cometió
2: lo cometió igual. Ajá. O sea, ese, Entonces, eh, si ese penal entra, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Y, sí. y es una jugada irresponsable, tonta, torpe incluso. Y también perdió cantidad de impresionantes de balones, es realmente eh, mejor jugar con 10 con que jugar con cursagua.
1: sin duda ahí creo que eh, lo único que complementaría de cursagua en este sentido es que encontramos a su doble eh, <risa> ya después vamos a poner un meme por ahí en las redes que encontramos al doble de cursagua en una serie de Fox no sé de dónde lo sacamos pero creo que mejor que se dedique a actuar en vez de de jugar fútbol, o a rapear, sí. o a reguetonear, o algo, porque no, 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 no es jugador de fútbol.
2: Sí, a fotos lifestyle con ropa de cholo, y yo creo que le iría perfectamente bien, tiene buen gusto para ese mal gusto, y ni hablar, ¿no? El fútbol pues, no se le dio del todo, y, y hay que saber dejarlo en el momento adecuado.
0: Sí, para los ociosos amantes de Netflix que nos están escuchando, se trata de de Nacho, de Better Call Saul, una serie que está por ahí en Netflix. Y, y no, sí, sí, decepcionante totalmente el, el, el rendimiento de Kursawa y siempre lo demuestra, ¿no? No sé por qué, espero yo que a partir de lo que sucedió eh, en el partido contra el Barça, ya Pochettino, pues no lo tenga como titular. Y yo siempre soy muy de no enojarme, pero ver no tan bien el criticar tan destructivamente a los jugadores, a nuestros jugadores, pero es que eso
1: se merece, ¿no? Sí se, se lo, lo gana, merece. él sí se lo gana, sin duda. Sí, totalmente. Pero, pero, ¿qué, qué, qué opinan de, de la entrada ya después de Danilo? O sea, Danilo ya, en el ocaso del, del juego, la verdad es que aplaudí más de tres veces este... ¿Cómo sacó las papas del fuego?
2: Yo, yo creo que ahí hay, hay, y, hay, y es algo que no he escuchado y que he estado pensando, pero no más no lo he sacado. Y creo que la clave, más que cualquier otra cosa, es la entrada de Di María. Eh, sí. Di María entró a arrastrar el balón, a conservarlo un poquito más, a, a ampliar los espacios. Y, y no se notó tanto. No fue un juego normal de Di María, generando peligro y siendo creativo. Fue más un una entrada donde le dio un sentido de practicidad al juego del París que, que no había tenido en todo el juego, ¿no? Y, y luego lo de Danilo, bien, este sí es Danilo, es el que jugaba en el Porto, no, no su primo que nos mandaron al principio, porque realmente yo, yo lo seguí algunas veces en el Porto y era un jugador muy sólido, que se equivocaba poco, que incluso de repente te generaba peligro en tiros de larga distancia, y lo que había mostrado en París hasta ahora, francamente había sido decepcionante, pero lo vi bien, eh, lo vi bien mentalmente, que creo que es algo que le había estado faltando, y lo vi bastante sólido. Entonces, pues esperemos que, que mantenga esa, esa tendencia, ¿no?
0: Sí, un, un poco representan esas dos entradas de las que hablan, eh, Di María y Danilo, el pragmatismo de, de Pochettino, el pragmatismo que trajo, que trajo Pochettino al, al París, eh, porque tampoco es que se vean... Brillantes, ¿no? Pero hacen lo que les piden y lo hacen, lo están haciendo bien. Para mí, Danilo sí está en un mejor nivel. No lo sigo sin verlo como titular, pero se me hace un revulsivo eh, de lujo para nosotros. Y pues al final de cuentas se clasificó y se clasificó con un marcador global de 5-2. Es una clasificación con autoridad. Y Veo mucha decepción de muchos de, nos, de los seguidores del, del París, veo mucha decepción en eh, base a un solo partido. Eh, y como decía Gabo, ¿no? es que no se le puede exigir y es imposible que todos los futbolistas muestren todas sus capacidades en todos los partidos, porque hay mucho ataque destructivo hacia hacia el equipo de parte de los propios fanáticos, y me gustaría platicar un poquito de eso, ¿no? Un, dejando un tanto de lado el análisis futbolístico de lo que vimos, y hablar un poquito de el cómo hay que cambiar ese chip, porque ya somos otro equipo, ya hay que vernos, y hay que sabernos eh, como un equipo grande, ¿no?
1: Hoy este París, hoy, hoy este Barcelona... Este, perdón, siempre hablo del país, pero hoy este Barcelona pudo haber eliminado a cualquier otro equipo de la UEFA. El primer tiempo, porque no caen los goles, o sea, porque fue milagroso un poste, un penal, eh, la actitud verdaderamente eh, de, de héroe, tanto de, de Marquis dirigiendo la, la, la defensa como de, de Keylor. Pero este Barcelona pudo haber eh, descalificado a cualquier otro equipo en estas fases. El París eh, se, se plantó, el primer tiempo fue desastroso, sí, y yo casi estoy seguro que Pochettino no los mandó atrás, eso estoy no. segurísimo, no los mandó atrás, eh, el Barcelona los puso en la raya, entonces eh, ahí creo que es, es un tanto de, de, de heroísmo de todo el equipo, mental En un segundo tiempo que cambió la actitud, cambió la mentalidad y fue para adelante. Este equipo pudo haber perdido. Pudimos estar hablando en este momento de otra remontada y, y volver a bajar la cabeza, pero no se trata de eso. El París hoy está en, en cuartos de final y muy seguramente va a enfrentar a, un, a equipos mucho más eh, poderosos en primera instancia en la, en la próxima ronda. Entonces, para arriba... Hay, no, hay de, no hay de otra, y la verdad es que eh, pues siento muchísimo que el, que el, que el aficionado eh, parisino pues se cuelgue de, de solo las, la, las grandes victorias y no de las eh, de los grandes empates que nos permiten ir a siguientes eh, etapas.
0: Sí, sí,
2: definitivamente, ¿no? Y, y, y es que es lo mismo que decíamos, iba a ser un partido así, iba a ser un partido que íbamos a sufrirlo hasta el final por el contexto pero creo que el principal indicador de, de, de ver un poquito el progreso que ha tenido el, el equipo como club y, y, y este grupo de jugadores como grupo es que incluso jugando tan mal eh, logras sacar las cosas adelante, ¿no? No solo no, no pierdes, o sea, evitas perder jugando tan mal, sino que además de todos modos pasas con, con cierta comodidad, ¿no? En realidad... Eh, Hubo momentos del partido en donde sí había ese nerviosismo, pero en el marcador nunca estuvimos en riesgo. ¿no? O sea, de, nunca estuvimos a menos de tres goles de, de podernos ir a la larga. Entonces, finalmente, incluso jugando tan mal, logras pasar. Logras deshacerte de uno de los grandes europeos. Y, y eso es como, yo lo veo, un, un indicador de que el París ya está dando ese salto a, a dejar de ser el equipo que de repente por ahí llega estas rondas por casualidad y que se basa en, su, en sus individualidades, sino si no, se está construyendo ya esa identidad que tanto se habla en eh, los expertos de, de los programas deportivos y, y creo que eso es una señal muy, muy positiva ¿no? y que hay que colgarse de, de este tipo de triunfos porque son sufridos y porque son los que finalmente empiezan a forjar eh, esa, esas historias épicas en los equipos.
0: Sí, es cierto. Y, y no nada más es que sí es cierto, pero no nada más es que el Barcelona, este Barcelona que nos tocó en el partido de vuelta, pudo haber eliminado a otro equipo de la UEFA. Es verdad, estoy de acuerdo, pero no nada más es eso, sino que si nos hubiera tocado otro rival, otro partido de vuelta hubiera sido. Y si nos hubiera tocado que tiene que ser el Barcelona, pero con otro marcador, no esa ventaja de 4-1 que ya teníamos, también hubiera sido otro partido. Nos juega mucho mal el, el factor mental, pero ya no como antes. Ya no tenemos esos errores groseros como antes que, que nos dejaban fuera en los octavos de final contra un Manchester United con la mitad de su plantilla. Ya no es ese París. Hay que empezar a percibirnos como otro. Además de que todavía tenemos la esperanza de que vamos a ver un París completo. Durante esta misma Champions League. Vamos a ver a Bernat. Tengo muchas ganas de ver un partido con el plantel completo, ¿no? Con Bernat en el lateral izquierdo y con, con Neymar también. Porque eso, no necesitamos a Neymar para, para pasar de esta eliminatoria, ¿no? Quién sabe cómo será el contexto de la siguiente eliminatoria, si van a llegar lesionados o no. Pero definitivamente el París es favorito, es uno de los favoritos es candidato a llevarse esta Champions, por lo que se ha visto, por el fútbol que le hemos visto en, en su 100%, ¿no? También por ahí está el Manchester City, el, quizás el Bayern, pero no más. Para mí, el París es por encima del Real Madrid, del Liverpool y de cualquier otro equipo, a excepción de los otros dos que mencioné, es favorito.
2: Sí, claro, y, incluso estos mismos equipos, el Bayern. Sigue siendo dominador y una aplanadora, pero ha tenido partidos en que ha sufrido muchísimo, ¿no? Por ahí un empate a tres con el Arminia Bielefeld le, le ganó el, el, el Frankfurt. También es, es un equipo que, 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 en relación con el año pasado, pues tienen ese arrastre y esa, ese cansancio que sí es real y que sí se acumula, que se está cobrando factura con el Liverpool de manera grosera, y el City viene enrachado, pero pues tampoco ha mostrado cosas espectaculares. no Es un equipo muy guardiola, que depende de controlar el balón la mayor parte del tiempo, pero es vulnerable cuando lo, lo atacas y lo presionas rápido. no Entonces, yo, yo también veo que, que entre esos tres estará el, el campeón este año y, y pues estaría muy bien una final en Manchester City contra París para que la gente de Fox y, y, y ESPN ya terminen de tirarse de un puente y vengan nuevas generaciones con otras ideas.
1: En una de esas eh, mandan pedir a Manuel. Uh -huh. mm. Estaría de lujo.
0: Pues estaría bien. Sí, sí, a mí oh, también se me haría muy, muy atractivo.
1: Siento que este partido, el, el planteamiento de inicio de Pochettino no fue el mejor. Eh, siento que eh, un hombre como King, que nos hizo falta y nadie habla de, de esa falta... Eh, para mí, el, el hombre rescate, tendría que haber sido Keane, eh, Draxler no sube, no baja, como lo hace Keane, eh, y siendo un, eh, un extremo pero, eh, y Cardi, pues no lo hace, no es, no es ese tipo de, de sacrificio que sube y baja, pero este partido hubiera estado pintadísimo y por eso, Pochettino yo creo que lo puso en el, en el primero eh, pintadísimo para Keane, no lo vimos pero creo que eh, por lo menos de mi, de mi lado, eh, yo lo veo para que se quede.
2: Sí, y es justo ahorita lo que estaba pensando, ¿no? Ese, ese jugador que metiera el mueble, aventara lámina y, y protegiera el balón y recorriera metros y te diera tiempo de acomodarte un poquito mejor es lo que hizo Kim en la ida y lo que hizo muchísima falta, ¿no? Un poquito, un paralelo con el fútbol americano es un corredor con, al que le das el balón para ir consumiendo el reloj y, y tranquilizando las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hizo falta eso. Yo creo que Pochettino quiso darle ese rol a Draxler, pero Draxler, cuando las cosas se ponen complicadas en, en lo mental y cuando los espacios están cerrados, se, se, se nubla se completamente, bloquea. ¿no? Sí, toma malas decisiones, eh, pierde el balón fácil, se queda parado entonces. O,
1: o simplemente no lo tiene o sea, cuántas, no, no sé si tenemos la estadística, Manuel, pero eh, cuánto cuántas veces tuvo el balón eh, Julián y la verdad es que pocas pocas las tuvo, pero pero sí, yo preferiría y creo que eh, teniendo a Kinn en el campo y, y teniendo a, a Idrisa, eh, creo que ahí se compensa ese caballo desbocado que podría ser Idrisa sin, 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 un, este, sin un referente como, como Kim bajando y apoyando. Y que verratti y que en el primer tiempo también estaba su, como muy perdido, subiendo, bajando como un 10 sin poder serlo con un Barcelona como el que tenía.
0: Dragler tuvo 28 toques de balón, 7 eh, veces la perdió y de 19 pases que hizo, eh, 15 acertó, ¿no? Pero por ahí sí tiene dos pases clave que son ocasiones de peligro que al final pues se, se contabilizan y como que eso lo salva un poquito, ¿no? Sí. Y sobre lo de King, sí, es curioso que nadie ha hablado mucho de King, pero a mí me dio mucho gusto que alguien sí lo hizo y fue precisamente Berrati que dijo que King hubiera sido diferencial en, en este partido, ¿no? Y me da mucho gusto porque se ve que, que ya está muy bien adaptado a la plantilla, Nuestros otros jugadores lo, lo acogen muy bien y, y pues ojalá, ojalá haya lana para comprarlo porque el Everton también se perfila para hacernos las cosas medio complicadas.
1: Esperemos que se dé la compra.
0: Sí, sí, por ahí hay otras novedades de, en cuanto al mercado, pero... Eh, lo menciono como plan con Maña para que vayan y activen las notificaciones en el Twitter de Solo Parisen, ahí estamos publicando noticias diarias y muchas tienen que ver con el mercado, por ahí anda una nota de Leonardo, habló sobre Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar, todo lo... las noticias de estilo ventaneando que están alrededor del París, ahí está en, ese, en, esa, en esa pequeña nota. Y muchachos, pues celebrar, seguir celebrando que estamos en cuartos de final, y nada, despedirnos, muchas gracias a, a, a ustedes primero que nada por estar aquí y a las personas que nos están escuchando por eh, seguir sintonizando Vamos París
1: Gracias muchachos gracias Man, gracias Cerdes este, un abrazo a todos los que los que han estado incansablemente haciendo comentarios en el chat gracias a todos los nuevos aficionados, a todos los que se van a meter a, nuestros, a nuestras este, a nuestras redes a a molestar, bienvenidos, y los vamos a recibir con una gran patada en el trasero. Entonces, este, muchas gracias a ustedes también, Villamelones, y les queremos mucho.
2: Y Yo una, una recomendación importante, si tienen hijos de entre 4, 5, hasta 12 años, abrácenlos, quieranlos, denles cariño, porque pues luego tienen que recurrir a, a meterse a, a chats donde no deben de estar para tener un poco de interacción humana y eso es bastante triste, ¿no? Entonces, pues por favor, hay que, hay que ser responsables en ese sentido. Sí, sí,
0: completamente. Mucho. Sí, 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 por favor, denles amor y la atención que necesitan y que no deben de buscar en internet. Y sin más que decir, pues nos estaríamos escuchando en la próxima emisión de Vamos París. Chau, chau. Vamos
1: París. Ale, un abrazo París. a todos. Muchas gracias. Bye.